0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Marie. Glauben, Mut und ein riesengroßes Herz sind die ersten drei Dinge, die mir zu dieser wundervollen Frau einfallen. Darum hört unbedingt selbst die bewegende Geschichte von Monika. Und die geht so. Ich bin auf dem Weg zu einer Veranstaltung von einem sehr guten Freund. Ich liebe seine Veranstaltungen, weil sie immer so inspirierend sind und voller toller Energie. In der Pause hole ich mir einen Kaffee und rechts von mir steht eine total charismatische Frau. Sie dreht sich zu mir um und mir wird direkt warm ums Herz. Ich bin so gefesselt in unserem Gespräch, dass wir gar nicht bemerken, dass die Veranstaltung schon längst weitergeht. Ich weiß überhaupt noch nicht viel über sie, aber ich bin mir absolut sicher, dass sie die richtige Kandidatin ist für meinen Podcast und bin so froh, dass wir uns weiter austauschen werden. Der Tag für unseren weiteren Austausch ist gekommen. Ich fahre direkt nach dem Frühstück im Hotel zu ihr, parke mein Auto auf ihr Grundstück, steige aus und klingle. Oh, wie süß, es begrüßt mich wohl ihr erstes Familienmitglied, eine total niedliche Hündin. Nachdem ich sie gestreichelt habe, begrüße ich Monika herzlich, ziehe meine Schuhe aus und wir gehen direkt ins Esszimmer, setzen uns an einen riesengroßen Tisch. Wow, das Haus ist wunderschön und damit meine ich nicht nur die Gestaltung der Möbel, sondern diese Energie, die ich hier verspüre. Ja, wie beschreibe ich es am besten? Es strahlt einfach voller Liebe. Ja, besser kann ich es nicht ausdrücken. Wir gehen in ihre Küche, um uns einen Kaffee zu holen. Auf dem Weg fallen mir die ganzen Bilder und Fotos an der Wand auf. Wow, ihre Familie ist ja riesig. Sie sieht meinen erstaunten Blick und erzählt mir, ja, ich habe fünf Kinder plus die zwei, die mein Mann mitgebracht hat. Ja, und dazu kommen noch fünf Enkel. Ich denke mir, wow, ihr Weihnachten war mit Sicherheit turbulent. Als wir uns so gegenüber sitzen und ich ihr ins Gesicht schaue, denke ich mir, ihr ist kein Stress keine Unzufriedenheit oder Überforderung ins Gesicht geschrieben. Ganz im Gegenteil, sie lächelt, ist glücklich und strahlt Dankbarkeit aus. Liebe Monika, hattest Du als Kind einen Traum und wenn ja, hat dieser Traum mit Deinem heutigen Leben noch irgendetwas zu tun? Ihre Antwort... Ja, und daran erinnere ich mich sogar noch recht gut. Als Kind habe ich immer mit einem puppenhaus -Hotel gespielt. Und in diesem Hotel habe ich Veranstaltungen gegeben. Ich habe Veranstaltungen gegeben mit Stars und ganz viel berühmten Menschen. Und genau das mache ich ja jetzt. Ich bin selbstständig als kompetente Partnerin für Events, Referenten und Management. Vielen Dank und was soll ich sagen, stimmt, denn sie hat Musiker, Schauspieler, Speaker unter Vertrag und das so viel ich weiß, sehr erfolgreich. Kommen wir nun zu meiner zweiten Frage. Kannst Du mir etwas über Dich erzählen, wie sah Dein Weg so bis heute aus? Ich bin behütet und glücklich bei meinen Eltern aufgewachsen. Mit 18 Jahren bin ich dann ausgezogen und habe meinen damaligen Mann, der Italiener ist, geheiratet. Mit ihm bin ich nach Rosenheim gezogen, war dort als Sekretärin tätig und ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich bis zur Chefsekretärin hochgearbeitet habe. Es war eine wirklich wunderschöne Zeit, doch dann mussten wir durch äußere Umstände leider wegziehen und ich meinen Job aufgeben bin dann mit 21 Jahren mit meinem ersten Sohn schwanger geworden. Voller Glück und Vorfreude musste ich dann nach der Geburt erfahren, dass mein Sohn Down-Syndrom hat. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich war so verzweifelt. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden und wollte meinen Kopf einfach nur in den Sand stecken. Es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt mit jemandem darüber erzählt habe. Die engste Familie wusste es, aber sonst keiner. Dann kam der Tag, wo ich das, was geschehen ist, angenommen habe. Ich habe die Situation angenommen und mich mit der Behinderung beschäftigt. Unsere Bindung wurde so stark, dass ich unheimlich klammerte. Ich lernte so viel von ihm, wie zum Beispiel geduldig zu sein und meine Erwartung zurückzuschrauben. Er zeigt mir immer noch täglich, was wirklich wichtig und positiv im Leben ist. Er hat mein Leben einfach nur unheimlich bereichert. Meine Hebamme gab mir dann den Rat, schnell ein weiteres und gesundes Kind zu bekommen, um so einfach die Situation und anstehenden Herausforderungen zu kompensieren. Oh, hast Du da nicht Angst gehabt, dass auch Deine weiteren Kinder betroffen sein könnten? Sie meint zu mir, ja, na klar, und doch habe ich ganz fest daran geglaubt, dass meine weiteren Kinder gesund sein werden. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, wenn mein Zweitgeborenes gesund ist, dann mache ich eine Wanderung von 150 Kilometer in drei Tagen, eine Pilgerwanderung. Was ich dann, nachdem Daniela gesund auf die Welt gekommen ist, auch gemacht habe. Ich habe es einfach immer hoffnungsvoll angenommen und bin auch unendlich dankbar, dass jedes weitere Kind gesund geboren ist. Marco hat auch seine anderen vier Geschwister geprägt, denn... Er freut sich einfach immer so sehr, wenn wir alle zusammen sind. Er genießt die Familie. Er ist immer im Hier und Jetzt und interessiert sich überhaupt nicht für diese ganzen materiellen Dinge im Außen. Und seine Werte tragen wir alle im Herzen. Ich bin ein absoluter Bauchmensch und höre sehr, sehr viel auf mein Gefühl und trotzdem gab es eine Zeit wo ich das eher verdrängt habe und auf mein Umfeld hörten, denn sie meinten, ich solle Marco doch ins Heim geben, denn er müsse ja später auch ohne mich zurechtkommen und da ist alles auf ihn abgestimmt. Ich war mir so unsicher, allerdings, wenn ich halt Urlaub ohne ihn machte, dann, dann ist er dort auch hin und er hat sich jedes Mal gefreut, wenn er dorthin kommt. Also lasse ich mich darauf ein und gebe ihn ins Heim und es kam, wie es kommen musste, er war tot unglücklich, meine anderen Kinder waren unglücklich und ich sowieso über diese Situation. Ich weiß es noch wie heute. Als ich in Australien war, wusste ich, wenn ich jetzt zurückfliege, ist meine erste Handlung, dass ich ins Heim gehe und ihn da raushole und er wird da nie wieder reingehen. Und so kam es. Nach insgesamt sechs Wochen war er endlich wieder bei uns und seine Geschwister sagen zu mir, Mama... Wenn du mal nicht mehr bist und ihn betreuen kannst, dann teilen wir uns die Betreuung auf, wir bekommen das auf jeden Fall hin. Dieser Zusammenhalt hat mein Herz unheimlich berührt. Marco ist die meiste Zeit bei mir, das heißt, ich nehme ihn auch zu Veranstaltungen mit. Ich stehe zu ihm und schäme mich auch nicht, ganz im Gegenteil, ich, er gehört zu meinem Leben dazu und ich bin so stolz auf ihn. Nach Marco und Daniela sind dann noch Philipp und Julia geboren. Mit meinem damaligen Mann war ich selbstständig in einer Schreinerei, doch irgendwie lebten wir uns auseinander. Wir haben einfach nicht mehr dieselbe Sprache gesprochen und wir mussten der Tatsache ins Auge sehen, wenn wir beide glücklich sein wollen, dann wohl nur noch jeder für sich. Es tat ziemlich dolle weh, doch war das der einzigste Weg und es gibt nun mal, es gibt nun mal diese Zeit im Leben, da können wir nicht alles sofort verstehen. Um die Kinder und mich finanziell über Wasser zu halten, nahm ich erstmal Aushilfsjobs an. Und somit konnten wir auch im Haus bleiben. Es dauerte auch nicht lange, da tröstete sich mein ehemaliger Mann mit einer neuen Frau. Was aber völlig okay war, denn das ist sein Weg. Aus meiner neuen Beziehung ist dann mein fünftes Kind Dominik geboren. Doch leider endete die Beziehung mit Lernversprechung und Worthülsen. Davon ließ ich mich aber nicht unterkriegen. Dominiks Opa übernahm die Vaterrolle und unterstützte seinen Enkel sehr und wo er kann. Aus der fehlenden Bindung zum Vater entstand eine noch engere Bindung zum Opa. Und was soll ich sagen, Dominik geht seinen Weg und ist auf dem besten Weg, Arzt zu werden. Dann lernte ich meinen jetzigen Mann kennen. Und als wir das erste Mal ins Gespräch kamen, haben wir uns unerwarteterweise bis über beide Ohren ineinander verliebt. Mit ihm kamen dann auch noch Anna und Caroline in die Familie. Somit waren wir eine glückliche Familie mit sieben Kindern. Ich war inzwischen Einkaufsleitung und hatte eine Führungsaufgabe in einem mittelständigen Unternehmen und wirklich gutes Geld verdient, was ich auch sehr gut gebrauchen konnte, um das Haus zu bezahlen und die Studiengebühren für meine Kinder. Eines Tages hörte ich Antenne Bayern und von der Aktion »Vision is Possible«. Intuitiv rief ich dort an und kam sogar durch. Eigentlich wusste ich gar nicht, was ich gerade so mache, als ich am Hörer bin, aber kurzerhand haben die im Radio beschlossen, ja, der Moderator Pauls Johannes Baumgärtner und sein Radioteam kommen vorbei und putzen bei mir Fenster. Das war total komisch und irgendwie aber auch schön. Aus diesem sehr überraschenden Moment entstand für mich auch die Überzeugung, es gibt diese Begegnung, die verändern tatsächlich das Leben. Als Paul so meine Fenster putzte und wir uns unterhielten, waren wir uns auf Anhieb sympathisch und dann bietet er mir auch noch an, dass ich mit meinen Kindern zum Radiosender kommen kann, um eine Art Rundgang zu machen. Das fand ich total cool und habe das mit großer Freude angenommen. Es entwickelte sich schnell eine wundervolle Freundschaft. Als Paul damals beschlossen hat, Seminare und Vorträge zu geben, meinte ich zu ihm, ich habe berufliche Kontakte, die du sehr gern nutzen kannst dafür. Er freut sich darüber und meint, ja klar, das mache ich gerne, aber umsonst sollst du das nicht machen. Und so begann mein Weg und das erstmal nebenberuflich. Ich wollte dann aber schnell mehr bewegen und mir war klar, dafür benötige ich natürlich auch mehr Zeit und das kann ich nicht mit meinem Job und somit müsste ich meinen Job ja komplett niederlegen, was ich dann 2011 auch tat und mich selbstständig machte. Weil ich so einen guten Job hatte, war mein komplettes Umfeld dagegen, dass ich mich mit Eventmanagement selbstständig machen möchte und gegen alle Logik vertraute ich einfach mein Instinkt und Glaubte an mich selbst. Ich glaubte selbstbewusst und positiv daran, dass ich es schaffen werde. Und meine Kinder bestärkt mich auch darin, meinen Traum zu leben. Und so gehe ich jetzt meinen Weg mit meinem wundervollen Mann, der mir den Rücken stärkt und mich auch regelmäßig bei meinen Veranstaltungen unterstützt. Wow, liebe Monika, woher nimmst Du eigentlich all diese Energie, um dem Ganzen standzuhalten? Ihre Antwort? Ich mache jeden Tag Sport aber unterschiedlich. Manchmal Tennis, manchmal gehe ich joggen oder mache Krafttraining im Fitnessstudio oder gerne auch über meine App zu Hause. Und dann nehme ich mir auch Auszeiten, die nur für mich sind und da achte ich auch regelmäßig drauf. Außerdem ist es auch meine Familie, die mich antreibt und mir täglich Energie gibt. Danke Monika, also bei dir passt der Spruch, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich für die wichtigen Dinge. Und auch nur so kann es, glaube ich, funktionieren und harmonieren. Liebe Monika, würdest Du den Frauen da draußen noch was mit auf den Weg geben wollen? Ihre Antwort? Ja, sehr gerne. Geh Deinen eigenen Weg und glaube an Dich. Mach Dich niemals abhängig. Denke daran, es geht immer weiter. Auch wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo an einer anderen Stelle eine nächste auf. Glaube immer ganz fest daran, dass Du es schaffst. Zur Verabschiedung umarme ich Monika ganz fest, bedanke mich für die Gastfreundschaft, für die Zeit und diese wundervolle Inspiration. Nun sitze ich im Auto und fahre der Nachmittagssonne entgegen, bin total beseelt von diesem Gespräch und dem Wissen, was alles möglich ist, mit einem festen Glauben an sich selbst und der richtigen Portion Mut. Sie ist ein Vorbild, ein Leuchtturm und einfach ein Geschenk für alle Menschen, die ihr begegnen dürfen. Und jetzt möchte ich zum Abschluss gern noch meine Inspiration aus dem Gespräch auf meine eigene Art und Weise mit euch teilen und die geht so. Es ist nicht nur irgendein Reden. Manche Begegnungen verändern tatsächlich das Leben. Schau nur genau hin und habe den Mut, neue Richtungen einzuschlagen und lass dich dabei bloß nicht von der Angst tragen. Richte deinen Fokus lieber auf Intuition und Glauben, dann wird auch dir deine Zukunft den Atem rauben. Denn so gehst du Schritt für Schritt immer ein Stück mehr auf deinem eigenen Weg und das führt dann automatisch zum Glück. Also schau zurück. Was hast du geträumt? Was bereitet dir Freude? Es lohnt sich, das zu fragen und höre dabei bloß nicht darauf, was andere sagen. Das ist dann eh nur ein sinnloses Gefecht, denn machen kannst du es eh nicht jedem recht. Schau lieber auf dein Ich-Bin. Was ist dein Selbst? Dann dann ergibt auf einmal alles tatsächlich Sinn. Ich bedanke mich für das Zuhören. Ich habe euch noch ganz interessante Links in die Shownotes gepackt, wie zum Beispiel die Homepage von Monika oder auch von den Künstlern und Referenten. Zum Abschluss mag ich mich auch nochmal für das Feedback und die Anmerkungen bedanken. Ich freue mich darüber wirklich total. Schicke euch jetzt ganz, ganz liebe Grüße in den restlichen Tag und sage bis ganz bald. Eure Marie.